1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Je suis ravi de vous retrouver pour un mois d'août sur le fil en mode été. Si vous êtes en vacances, à la plage ou à la montagne, vous avez quand même le droit de nous écouter. Sinon, on vous promet de continuer à vous raconter des histoires et vous parler de l'actu du bout du monde. Ce mois-ci, vous entendrez ou réentendrez aussi quelques-uns de nos sujets préférés diffusés cette année. Et jusqu'à vendredi, Emmanuel Pionnier nous envoie ses lettres sonores depuis les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors restez avec nous, après le reportage, le chef du service des sports de l'AFP nous a laissé un petit message. Six mois après le coup d'état militaire en Birmanie et le renversement du gouvernement d'Ang San Suu Kyi, la situation est catastrophique dans le pays. Les manifestations pour la liberté sont violemment réprimées par l'armée et plus de 900 civils ont été tués par les forces de sécurité. À plus de 10 000 kilomètres de là, la communauté birmane de France se mobilise pour alerter le gouvernement français. Thomas Gropalo a pu rencontrer l'une de ses militantes. Écoutez.
0: Nini a 36 ans, elle est birmane, originaire de l'Ayeyarwadi, une région du sud-ouest du pays. Elle a étudié aux Philippines et vit en France depuis 2018 où elle a suivi des études d'économie. Nini était journaliste en Birmanie et elle a également travaillé dans l'humanitaire pour l'UNESCO. Elle se trouvait dans la capitale française lors du coup d'État qui a clos une parenthèse démocratique de 10 ans.
1: One of my L'un de mes amis qui vit aux états unis m'a envoyé un message en disant « Il y a un coup d'état militaire au Myanmar, dans notre pays ». J'étais choquée. J'espérais que ça ne se reproduirait pas. J'ai beaucoup pleuré à l'idée que des citoyens souffrent énormément, une fois de plus comme nous avons souffert dans le passé.
0: À cause de la distance qui la sépare de sa famille, de sa mère, son frère, ses trois sœurs, mais aussi de ses amis, Nini est traversée de sentiments contradictoires.
1: Parfois j'ai peur, je suis inquiète, voire désespérée. Bien sûr, je n'ai pas à me plaindre ici en France, mais en Birmanie, il y a beaucoup de jeunes. Il y a ma famille, mes amis, tout le monde est là-bas. Parfois je me dis, pourquoi je suis ici quand tout le monde souffre là-bas
0: Comme elle, les expatriés birmans se mobilisent régulièrement en France pour alerter le gouvernement, au travers notamment de l'ONG CBF, la Communauté Birmane de France. Fondée en 2004, elle compte une cinquantaine de membres et promeut les droits de l'homme et de la démocratie au Myanmar en organisant des manifestations. Et dans les cortèges, les revendications sont claires.
1: Reconnaître notre nouveau gouvernement d'union nationale et apporter un soutien clair à la population de mon pays.
0: Et les rendez-vous se multiplient, comme à mont mines le 19 juin, à l'occasion de l'anniversaire d'Ong San Suu Kyi, figure historique de l'opposition, chassée du pouvoir et assignée à résidence par l'agente militaire, ou encore devant le siège de grandes entreprises bien connues en France.
1: Certains expatriés birman ont manifesté devant le siège de Total, car ils soutenaient le gouvernement militaire.
0: L'affaire à laquelle Mini fait référence impliquait le géant français du pétrole Total, accusé d'entretenir des liens financiers avec la junte militaire en cause l'exploitation d'un gisement gazier pour lequel la multinationale distribuait des dizaines de millions d'euros en dividendes chaque année à une entreprise détenue par la junte face à l'action des ONG Total a finalement mis fin à ces versements en birmanie les manifestations se poursuivent comme ici à Rangoon et pour Nini c'est un combat qui peut valoir de mourir
1: so many people who were tellement so young people i'm scared but at the same time i'm proud and proud for them Beaucoup de personnes ont été tuées, des jeunes aussi. J'ai peur et en même temps je suis fière. Je pense que s'il arrivait quelque chose à un membre de ma famille, je serais triste bien sûr, mais fière aussi. Parce que manifester, c'est ce qu'on devrait tous faire. Vous ne pouvez pas rester chez vous, il faut montrer votre opposition à ce coup d'État. coup.
0: Des tensions arbitraires, grève générale paralysant l'économie, 200 000 personnes ont été déplacées et la guerre civile menace, malgré des sanctions économiques contre la junte prises par Washington, l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Sur le fil. Toc toc, Tokyo,
3: bonjour sur le fil. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laurel Hubbard. Vous ne connaissez pas C'est une haltérophile néo-zélandaise dans la catégorie des moins de 87 kilos. Elle participe au tournoi olympique lundi. Et là, vous allez me dire, ah oui, haltérophilie, alors ils va me parler de dopage. Eh bien non, Laurelle Bard va marquer l'histoire des Jeux olympiques car elle va devenir la première athlète ouvertement transgenre à y participer. Né homme et devenue femme à la trentaine, Laurelle Bard a rempli toutes les conditions liées à la participation d'athlètes transgenres. Parmi ces conditions, il faut notamment que son taux de testostérone soit maintenu en dessous de 10 nanomoles par litre, et cela pendant une période d'au moins 12 mois. Les supporters de Hubbard estiment que sa qualification pour les JO représente une victoire pour l'inclusivité et les droits des personnes transgenres. Mais d'autres jugent qu'elle bénéficie d'un avantage injuste sur ses rivales. Le comité international olympique, lui, continue le débat. Bye bye,
2: sayonara à Paris. Sur le fil reviens demain, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Bonne journée.